0: avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 120, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Et comme d'habitude, on retrouve Nathanaël Block, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Salut Nathanaël. Salut Marianne. On va aborder deux thèmes aujourd'hui. La crise migratoire en Europe et notamment les réponses italiennes et allemandes et ce que ça dit de la gestion de l'Union européenne. Puis en deuxième partie d'émission, on se téléportera en 2027. Qui pour remporter la présidentielle en France C'est trop tôt pour le dire, bien sûr, mais un nouveau sondage paru tire des enseignements très intéressants, vous allez voir. On commence avec notre premier thème de la semaine. Nathanaël, en seulement 24 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à Lampedusa, cette petite île italienne au large des côtes Libyenne. L'Italie dit que l'île a atteint un seuil critique et assure ne plus avoir les capacités d'accueil. Alors avant toute chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, tient seulement à rassurer ses électeurs en suivant une promesse de campagne
0: Giorgia Meloni, elle est un petit peu coincée, Marianne, parce qu'elle est coincée entre le passif de ce qui se passe depuis de nombreuses années à Lampedusa, qui pour le coup n'est pas une bavure ou une faute italienne, c'est Le fait que l'Europe n'a toujours pas réussi à trouver une réponse politique à la gestion des flux migratoires, donc elle est coincée entre ce premier point d'un côté et entre effectivement le fait de devoir rassurer son électorat de droite et de droite extrême avec des positions extrêmement fermes sur les questions migratoires. Sachant aussi qu'elle est à la tête, et ça je pense que c'est très important pour nos auditeurs d'Europa Voice, elle est à la tête d'une coalition Giorgia Meloni. Donc elle doit aussi rassurer l'ensemble de son arc d'extrême droite sur ses positions, sur ses flux migratoires. Donc Georgia Meloni elle est coincée en fait entre ces deux-là, elle est coincée entre l'inaptitude européenne et le jeu politique italien.
1: Elle a donné une interview qui est parue hier et elle dit que le vrai problème, ce n'est pas la relocalisation de ces migrants, mais que la question, c'est, je cite, d'arrêter les arrivées en Italie. Et elle dit, je ne vois toujours pas de réponse concrète. Est-ce qu'elle a raison
0: Sous cette question de relocalisation, il faut peut-être mettre en avant euh, la manière dont ça se passe. En fait, euh, en Europe, il y a un règlement qui est le règlement de Dublin. Euh, et qui est extrêmement controversée parmi les, les 27 euh, euh, pays de l'Union Européenne. Ce règlement de Dublin, il prévoit que le pays d'arrivée d'un migrant dans l'Union Européenne traite de sa demande d'asile. Donc en l'occurrence, quand les migrants arrivent à Lampedusa, ce sont les autorités italiennes qui après vont traiter ces demandes-là. Et donc après, il peut y avoir relocalisation en fonction du traitement de ces demandes euh, des migrants. Mais de par la réalité géographique, et de la proximité avec les côtes libyennes et tunisiennes, c'est d'abord à Lampedusa qu'on voit ces bateaux de migrants arriver, et qu'on voit le, le, le désespoir humain, et on a encore eu des, des, des naufrages pas plus tard que, qu'en août dernier. Et donc, effectivement, pour Georgia Meloni, le problème, ce n'est pas la relocalisation, parce que la relocalisation, elle va prendre du temps, parce que la relocalisation, elle se fait, en fait, une fois que ces migrants ont débarqué sur ces, cette île de Lampedusa, pour la plupart, et qu'on est face à cette misère humaine, face à cette... J'allais dire catastrophe en termes de gestion humanitaire parce que c'est difficile, parce que les capacités d'accueil ne sont pas là. Encore une fois, c'est l'impression aussi que l'Italie, et ce que sûrement Giorgia Méloni essaye de, de montrer, que l'Italie est seule pour l'instant à vraiment gérer la question migratoire. Européenne et que les autres pays n'en sont, ne sont que le, le, le réceptacle de ces relocalisations. Et ça devient encore plus dur pour Giorgia Meloni parce que ce règlement de Dublin est contesté au sein des 27, et parce que si on a des positions de certains pays de plus en plus euh, fermes, l'Allemagne en est un bon exemple, de par notamment la montée de l'extrême droite en Allemagne, qui évidemment a des positions aussi euh, sévères que ne l'a Meloni et ses partis sur euh, la question de, des flux migratoires.
1: C'est exactement la question que je voulais vous poser. L'Allemagne a dit qu'elle n'acceptait plus de migrants venant d'Italie jusqu'à nouvel ordre et la raison qu'elle invoque, c'est justement le fait que Rome ne respecte pas ce fameux règlement de Dublin. Mais est-ce que de la part de Berlin, c'est un prétexte d'utiliser le règlement de Dublin pour dire qu'il ne prendrait plus de migrants venant d'Italie ou au contraire, c'est justement cette montée en puissance de l'extrême droite qui fait que l'Allemagne a une approche de plus en plus drastique quant à la crise migratoire
0: C'est un peu des deux, Marianne. Il y a aussi un mécanisme au sein de l'Union Européenne, il y a un mécanisme volontaire de, de, de solidarité européenne. L'idée, encore une fois, c'est de soulager des pays comme l'Italie et comme la Grèce, pour aussi parler d'autres pays, qui sont les portes d'entrée en Europe de ces flux migratoires en provenance euh, d'Afrique du Nord et de Libye, euh, etc. Donc, il y a ce mécanisme qui est mis en place. Et en même temps, on a des pays qui ne respectent pas ces accords de Dublin, qui les contestent. Et donc, effectivement, la réponse allemande c'est à la fois une critique du mécanisme en Europe, et c'est un refus aussi de, d'appliquer tout simplement ce mécanisme de solidarité européen, mais c'est aussi une preuve du durcissement des positions politiques en Allemagne, notamment de par la montée de l'extrême droite, et une réponse en fait à ces pressions migratoires qui font que le gouvernement allemand a effectivement informé Rome de sa décision d'arrêter bah, de recevoir ces migrants relocalisés en Allemagne en provenance d'Italie. Donc, c'est un petit peu, on est un petit peu coincé parce qu'à la fois, c'est ces pays qui refusent et l'accord Dublin et le mécanisme de solidarité européen. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse. Encore une fois, ce que ça prouve, c'est que l'Europe n'a toujours pas trouvé la solution politique à la question des flux migratoires en Europe et que pour l'instant, l'Italie, encore une fois, à juste ou à mauvais titre, se retrouve isolée dans la gestion de ces flux migratoires et dans cette pression migratoire. Et je voulais juste ajouter à à cela que, en fait, oui, dans le contexte actuel, il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne qui explique aussi, évidemment, euh, ces positions migratoires. Il ne faut pas non plus l'oublier, il y a la pression sur le front de l'Est aussi, avec les migrations en provenance d'Ukraine, qui pour le coup, eux, touchent beaucoup de pays comme la Pologne et in fine aussi euh, l'Allemagne. Mais que cette question migratoire, elle ne doit pas être imputée seulement à cette montée de l'extrême droite en Allemagne. Cette question de la non-réponse politique de l'Europe et de l'absence de politique, d'une, d'une alliance politique européenne sur ces questions migratoires, elle va au-delà des clivages politiques. Elle était déjà prégnante, cette question-là, sous, Gérard, sous euh, Gerhard Schröder, pardon, sous Angela Merkel. Donc c'est là aussi. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de forcément pointer l'extrême droite. C'est une réponse ou une non-réponse politique beaucoup plus globale que même des gouvernements et des partis de, de, enfin de gouvernement des partis démocrates, pour l'instant n'ont pas réussi à trouver cette solution.
1: Mais est-ce qu'il y a une responsabilité de l'Union Européenne vis-à-vis de ces migrants Vous avez parlé de la solidarité. Si on prend l'Union Européenne telle une entité, ce qu'elle est une union et qu'on ne prend pas les pays un par un La Méditerranée, c'est le cimetière de l'Europe. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'Union Européenne face à ces morts
0: bah, Il y a un règlement, enfin encore une fois, on peut rappeler le, le problème, c'est que si vous avez des, des règlements euh, comme le règlement de Dublin, si vous avez des, euh, des mécanismes comme le mécanisme volontaire de solidarité européenne et que ces deux-là, pour ne citer qu'en exemple, ne sont pas euh, respectés ou sont euh, contestés, mais qu'en parallèle de ça, il n'y a pas de sanction ou qu'il y a non-effectivité de la, de la sanction on est, on est coincé, en fait, c'est, c'est, c'est là aussi. Alors, est-ce qu'il faut des sanctions, euh, plus de sanctions financières Est-ce qu'il faut conditionner l'accueil de ces migrants à l'obtention de certains euh, paquets et euh, certaines aides euh, européennes On avait eu ce débat, Marianne, vous rappelez, avec euh, le mécanisme de solidarité européenne, enfin, les, 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 la redistribution à l'intérieur de l'Europe des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres, avec l'opposition des pays qu'on qualifie de frugaux. On avait eu ce débat et on avait vu comment en fait certaines aides étaient conditionnées aussi au respect de certains critères, etc. au sein même de l'Union Européenne pour pouvoir faire même acte de candidature. Hein. Pas pour candidater, mais pour faire acte de candidature. Et peut-être pour qu'une candidature soit acceptée et puis après étudiée, il faut aussi respecter au sein de l'Union Européenne certains critères. Euh, une presse libre, un respect de l'état de droit, etc. Donc la question c'est, est-ce que ça... Par exemple, ça pourrait être considéré comme un non-respect de ces critères premiers pour faire partie de l'Union européenne. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est que sur la question migratoire, par rapport à d'autres questions qui sont peut-être plus économiques, on a l'impression que les pays de l'Union européenne s'affranchissent un peu de certaines règles qu'ils voudraient imposer à d'autres pays qui eux-mêmes toquent à la porte de l'Europe. Et c'est pour ça que je dis que pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse politique cohérente coordonnées au niveau de l'Union Européenne pour gérer ces flux migratoires. Et ce qui s'est passé fin août à Lampedusa, euh, avec ces, ces gardes frontières italiens qui sont envoyés pour euh, porter secours à ces embarcations de fortune euh, en provenance de Libye, en provenance de Tunis, c'est finalement un épisode de plus dans ce qui se passe à Lampedusa depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, c'est, c'est, c'est là aussi où, où l'Europe, encore une fois, et, et, et je sais, on a souvent eu ce débat... Euh, pour nos auditeurs d'Europa Voice, entre les aspects d'élargissement, c'est-à-dire jusqu'à où on est capable d'élargir l'Union européenne, est-ce qu'on, est-ce qu'on élargit plus à l'Est, comment on considère la Turquie, est-ce que ça reste une zone tampon, enfin voilà, est-ce qu'on passe de 27 à 30, 35, ce débat entre l'élargissement et l'approfondissement, c'est-à-dire avec le, le nombre de pays qu'on a déjà au sein de l'Union européenne, mais est-ce qu'on a encore des choses à approfondir, est-ce qu'on a encore à créer une entité politique Pour moi, la question migratoire, elle est vraiment symptomatique du manque de profondeur, de l'intégration politique, sur certaines politiques, de euh, l'Union européenne.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez euh, d'autres pays plus euh, démocratiques dans l'Union européenne qui n'avaient, eux non plus, pas trouvé la réponse à la crise migratoire. On va parler de la France. Euh, on en est où de la politique migratoire en France, notamment à quelques semaines euh, du passage du projet de loi euh, sur l'immigration
0: En France aussi, en fait, et c'est pour ça que j'ai tenu à préciser que ça dépasse euh, les clivages extrêmes même en France le... Il y a un durcissement de la politique migratoire et, il y a, et c'est devenu vraiment un aiguillon pour les partis politiques de ce qu'ils considèrent comme étant une préoccupation des électeurs et des Français. Donc en, en France aussi, j'allais dire, on a affaire à un durcissement de cette politique migratoire de par notre histoire, j'allais dire, de par notre histoire coloniale, de par notre histoire de, d'intégration des populations immigrées. Il est évidemment inconcevable que la France prenne. J'allais dire des positions similaires à celles qui est en train de prendre que l'Allemagne actuellement. Mais je ne serais pas surpris que cette question migratoire soit vraiment un thème qui était quand même historiquement longtemps réservé, chasse gardée de la droite. Mais ça va clairement, et on ne toujours pas dans les boules de cristal, mais je pense que la, la question migratoire, ça va vraiment devenir un thème transparti et une jauge dans les débats à venir, pas seulement à droite, mais même pour la majorité présidentielle.
1: Merci beaucoup Nathanaël. La question migratoire qui n'est donc plus un thème réservé à la droite, voire à l'extrême droite, ce qui nous amène tout droit à notre deuxième sujet, qui pour gouverner la France en 2027 Un sondage, Toluna Harris Interactive pour Challenge a été publié. Le thème c'est qui pour remporter 2027 On le rappelle 2027 c'est l'élection présidentielle en France. Évidemment on ne le sait pas, on ne lit pas dans les boules de cristal Nathanaël. mais le premier renseignement est que Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 30% des intentions de vote à elle seule et donc ça veut dire 30% sans compter le parti d'Éric Zemmour par exemple, sans compter d'autres parties de droite ou d'extrême droite. Marine Le Pen passerait au premier tour avec 30% des intentions de vote à elle seule. Donc, c'est 7 points de plus qu'en 2022.
0: C'est effectivement, Marine, l'information euh, principale de ce, de ce sondage toluna Harris Interactive pour Challenge. C'est que, quelle que soit la configuration des opposants politiques, Marine Le Pen arrive en tête du premier tour et arrive en tête avec une avance considérable, comme vous l'avez rappelé, par rapport euh, à 2022. C'est l'information de ce, de, de ce sondage-là et j'allais presque dire, le reste est secondaire. <rire> le reste est secondaire et, et, et c'est vraiment, pour moi, c'est aussi symptomatique, c'est-à-dire que c'est maintenant un fait. C'est pas tellement qu'elle sera le podium ou qu'elles seront les deux premiers, c'est qui face à Marine Le Pen. Et c'est vraiment, alors encore une fois, on est tôt, c'est sur un échantillon réduit, c'est un peu plus de 2000 personnes, etc. Mais vraiment, on a l'impression que ça va plus, de plus en plus s'orienter vers ça, c'est qui pour affronter Marine Le Pen au second tour.
1: C'est pas la première fois que les sondages donnent Marine Le Pen peut-être pas gagnante, mais en tout cas en très bonne position. Alors encore une fois, l'élection, c'est dans trois ans et demi. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Mais pourquoi Marine Le Pen a un tel succès? Est-ce que c'est la confiance que les Français lui accordent Est-ce qu'elle rassure parce qu'elle est dans l'échiquier politique depuis très longtemps Est-ce qu'elle a tellement été en opposition à son père vers une dédiabolisation du Front National qui est devenu le Rassemblement National Est-ce que ça veut dire qu'elle rassure, on lui fait confiance Ou est-ce que ça, c'est tout simplement parce qu'elle peut récupérer les voix de Valérie Pécresse ou d'Éric Zemmour, ce qui rend son parti plus fort
0: Il y a trois grandes raisons, je dirais, qui font que Marine Le Pen arrive à ce niveau-là dans les, dans les sondages. Trois ans, trois ans et demi avant, euh, avant les élections. D'abord, c'est effectivement, vous l'avez mentionné, c'est le niveau de confiance considérable euh, qu'elle a et qu'elle a su garder depuis les dernières élections présidentielles. Marine Le Pen, c'est la deuxième personnalité politique envers laquelle les Français ont le plus confiance. Donc, ce niveau de confiance que Marine Le Pen a su garder sur la durée avec une stratégie qui est assez incroyable. Hein. On a l'impression que le moins elle en fait... Le plus, elle gagne sa confiance. J'allais dire que c'est presque un peu, et vous m'excuserez la métaphore, c'est presque un peu le Jean-Jacques Goldman de la politique. C'est-à-dire, on ne parle pas de soi, mais on est toujours la première personnalité préférée des Français. Je m'arrête là sur la, sur la métaphore. Le, 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 la deuxième raison, c'est qu'elle récupère, en fait, de fait aussi, avec la confiance qu'elle gagne, elle récupère aussi une part non négligeable de l'électorat euh, d'Éric Zemmour, qui, qui un petit peu fait l'inverse. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, on le voit partout, et pourtant, il n'y a pas ce niveau de confiance-là. Il faut aussi se, 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 le, se le rappeler et, et le partager avec nos auditeurs d'Europa Voice. Il y a eu un tel différentiel entre les résultats d'Éric Zemmour aux dernières présidentielles et, et, les, et les, sondages. les sondages et le tapage médiatique et la couverture médiatique que je pense que ça aussi, ça, ça, ça va permettre à Marine Le Pen de finalement capter et de phagocyter une partie de l'électorat de, 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 d'Éric Zemmour. Et donc, confiance, électorat d'Éric Zemmour. Et troisième, j'allais dire, conséquence, du, euh, après moi, plus de parti d'Emmanuel Macron depuis euh, 2017. C'est-à-dire que, et la gauche, et la droite ne sont toujours pas reformés, n'ont toujours pas de leader euh, charismatique. Alors, c'est encore plus vrai à droite que pour le parti socialiste au sein de l'ensemble du PS, mais à droite, il n'y a toujours pas de leader. Et donc, ça veut dire qu'en plus de l'électorat d'Éric Zemmour, Marine Le Pen récupère aussi une partie de l'électorat de Valérie Le Pécresse et renforce son score de 2022. Donc elle a une espèce, et c'est, c'est là où c'est, j'allais dire, très inquiétant, c'est qu'elle a un niveau de confiance qui est stabilisé depuis 2022, et elle a, une, ce qu'on appelle en, en politique, elle a une réserve de voix, ce que vous avez besoin pour votre second tour. Le problème d'une élection à deux tours, c'est que c'est bien d'arriver premier, c'est bien d'avoir un score, mais il faut des réserves de voix, des reports de voix pour le second tour. Et là, on a l'impression que Marine Le Pen, ses réserves de voix... Elle les a. Et alors, encore une fois, euh, c'est pas aussi simple que des, que des additions. Mais, mais si on additionne euh, Éric Zemmour, euh, la part de, de Valérie Pécresse qui partirait chez Marine Le Pen, elle est effectivement en mesure de remporter cette élection euh, présidentielle 2027.
1: Alors, justement, les autres candidats que vous avez mentionnés, on va en parler dans un instant. J'ai deux petites questions avant ça. Vous dites que Marine Le Pen, c'est la deuxième personnalité qui rassure le plus. C'est qui la première
0: C'est Édouard Philippe. C'est l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et on le voit, hein, il a un vrai plan com, il ne se positionne pas encore sur 2027, mais il l'a dit à nos confrères de France Inter qu'il a effectivement en tête déjà un plan pour 2027. Ça, c'est le premier élément sur Edouard Philippe. Et puis, pour faire le lien avec Marine Le Pen, Edouard Philippe lui-même a mentionné à nos confrères de France Inter qu'effectivement, la victoire de Marine Le Pen est Léa Salamé le, le, le questionnait sur, euh, sur les déclarations de Gérald Darmanin, qui lui aussi est dans la course à présentiel, mais elle le questionnait sur la question de si la, la victoire de Marine Le Pen était, était possible slash probable. Effectivement, Edouard Philippe, lui aussi, a considéré que cette victoire de Marine Le Pen était probable. La seule différence, j'allais dire, c'est que par rapport à Gérald Darmanin, et je ne veux pas anticiper vos questions, mais qui lui est dans la course un peu plus loin, Edouard Philippe n'a aucun intérêt à positionner tout son discours et à faire tout son toute sa campagne sur l'opposition à Marine Le Pen. Parce que de fait, il est la personnalité euh, envers laquelle les Français ont le plus confiance. Donc il ne va pas faire sa campagne, mais il a quand même euh, reconnu effectivement sous risque et cette, cette probabilité que Marine Le Pen puisse accéder euh, au pouvoir. Mais c'est donc bien Édouard Philippe. Et là encore, chose extrêmement, j'allais dire, classique de la politique, vous n'êtes pas aux fonctions Et donc, vous n'avez aucune bêtise à faire en ce moment. Et c'est pour ça que vous êtes la personnalité préférée des Français.
1: Bien qu'Edouard Philippe, là, il semble être un petit peu dans la tourmente avec euh, une histoire de plainte euh, qui est parue dans la presse. Je disais que j'avais deux questions. Bien sûr, Edouard Philippe, Gérald damanin vous le disiez, voir Bruno Le Maire. On va les évoquer dans un instant. J'avais deux questions. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est juste pour terminer sur le Rassemblement National. Ça fait quand même bientôt 20 ans que le Rassemblement National, le Rassemblement National est en passe de passer, mais ne gagne jamais les élections présidentielles. Est-ce que, selon vous, Nathanaël, nous n'avons pas de boule de cristal 2027, c'est l'année Ce qui est important, Marianne, et on le dit souvent
0: euh, euh, à Europa Voice pour nos auditeurs d'SBS, c'est pas la photographie à l'instant T, c'est euh, l'évolution. C'est la courbe. Et c'est dans ce sens-là que je dirais qu'effectivement, la victoire est probable, parce que les scores du Front National n'ont fait qu'augmenter euh, depuis euh, le premier face-à-face, euh, Le Pen-Père, euh, Jacques Chirac. C'est-à-dire que les scores du Front National, et maintenant du Rassemblement National, n'ont fait qu'augmenter qu'augmenter aux dernières élections présidentielles. Donc pour moi, c'est ça vraiment le, l'élément à prendre en compte, c'est comment stopper cette euh, progression et comment faire qu'il y ait un projet politique qui soit capable de stopper cette progression. Mais donc pour répondre à votre question, et pour j'allais dire, aller dans le sens de tout ce qu'on entend en ce moment, oui, effectivement, au-delà de la photographie à un instant T de ce sondage-là, la progression depuis plus de 20 ans fait que chaque année, chaque 5 ans, le Front National, le Rassemblement National grignotent un peu plus de parts de voix d'électeurs aux différentes élections présidentielles.
1: Ça nous amène donc à nous questionner sur qui pour contrer le Front National. Édouard Philippe, personnalité politique la plus rassurante, c'est également celui du camp de la majorité qui serait le mieux placé pour accéder au second tour avec 22% des intentions de vote, toujours d'après ce sondage pour Challenge, on le précise. Bruno Le Maire, le ministre actuel de l'économie, lui, est à 16%. Bien plus loin, on trouve Gérald Darmanin, vous l'avez cité, ou encore Gabriel Attal. Tout ça, est-ce que c'est la succession de Macron Qui pour prendre la place de candidat de la majorité
0: alors, pour paraphraser le, le livre d'un ancien président de la République, c'est, c'est un peu le temps des combats, effectivement, euh, chez les macronistes. La question de la succession d'Emmanuel Macron, j'allais dire, elle enquiquine presque un peu. C'est les différents noms que vous avez cités, Attal, Bruno Le Maire, euh, euh, Darmanin, euh, etc. Parce que leur projet, ou en tout cas ce qui se dégage, encore une fois, de ce sondage, c'est qu'ils arrivent à ratisser au-delà du camp macroniste. C'est-à-dire qu'on... On a même des candidats de la droite, par exemple, qui donneraient leur voix davantage, si Édouard Philippe se présentait, il le donnerait davantage à Édouard Philippe qu'à Laurent Wauquiez. Alors vous allez me dire, Édouard Philippe, il vient aussi de la droite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'héritage macroniste, il est considéré et il est, il, est, il est vu par tous ces candidats comme étant nécessaire, mais pas suffisant. Et pour pouvoir avoir une chance de remporter face à Marine Le Pen au second tour la présidentielle, et même pour avoir une chance, j'allais dire, de se qualifier par rapport à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est aussi un élément qu'on n'a pas, euh, pas précisé. Pour l'instant, le seul candidat capable de faire que le second tour ne soit pas Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, dans ce sondage, encore une fois, c'est Édouard Philippe. Donc ça veut dire que pour les candidats à l'héritage macroniste, il y a aussi cette question de battre Jean-Luc Mélenchon. Et donc il y a cette question de se droitiser un petit peu plus que ne l'est forcément... Le, l'héritage et le, et, le, et le bagage politique macroniste donc cet héritage il enquiquine ses différents ministres parce qu'il y a cette stratégie aussi de devoir battre Jean-Luc Mélenchon ensuite pour l'instant ce qui fait aussi le jeu des candidats les plus à droite de la majorité présidentielle donc là je parle de, de Darmanin et de Bruno Le Maire plus que de Gabriel Attal c'est que pour l'instant la stratégie de, de ne pas se montrer pour euh, gagner en popularité elle marche chez Marine Le Pen elle marche chez Edouard Philippe c'est un échec total chez les Républicains. Euh, la stratégie de Laurent Wauquiez de, d'être discret, de ne pas se montrer, elle est totalement nulle et elle ne marche pas. Et encore une fois, c'est aussi la résultante de ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a, il y a maintenant euh, 7-8 ans de, de cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme ça ne décolle pas à droite, Darmanin, Le Maire ont aussi tout intérêt à axer leur campagne un peu à droite pour être capable de récolter aussi les voix de la droite et battre Jean-Luc Mélenchon au premier tour pour se qualifier face à Marine Le Pen. Donc c'est un billard à plusieurs bandes où il faut prendre en compte l'héritage macroniste, ne pas le solder mais en même temps être capable d'aller au-delà pour, en l'occurrence, les candidats les plus à droite de la majorité, être capable de raccrocher des voix de droite et avoir un score supérieur à celui de Jean-Luc Mélenchon au premier tour.
1: Mais donc c'est ça le destin des Républicains C'est de s'allier au Rassemblement National ou à Renaissance
0: Avant de parler même destin politique, politique, c'est moi ce que j'interroge c'est le corpus, le corpus idéologique des Républicains. C'est pour le coup la solde de l'héritage Sarkozy. Je veux dire, pour l'instant, les Républicains, on en parle plus en termes de médias de temps d'antenne de par les déboires politiques slash judiciaires du président de la République qui sort aussi un livre. Donc forcément, on en parle mais on parle plus de ça. Moi, je serais intéressé, intéressé de voir un sondage pour savoir si l'électeur républicain des Républicains suit davantage ce qui se passe au niveau des épisodes judiciaires de Nicolas Sarkozy que de la politique au sein du propre parti auquel il est, euh, il est adhérent. Donc, Malheureusement pour les républicains en ce moment, encore une fois, c'est la résultante de ce qu'a fait Emmanuel Macron, le fait de ne pas avoir trouvé non plus un groupe politique auquel se rattacher par rapport à la NUPES pour la gauche et le fait d'avoir une activité politique médiatique extrêmement chargée. Je veux dire Nicolas Sarkozy, il est encore sur tous les plateaux et, et pour rajouter, j'aimerais bien aussi savoir si euh, parmi les électeurs républicains, Nicolas Sarkozy ne serait pas celui préféré pour représenter la droite si toutefois, on pouvait mettre de côté tous les épisodes judiciaires et le, le fait qu'ils puissent potentiellement ne pas pouvoir se présenter. Je serais curieux d'avoir ce sondage-là parce que je ne suis pas sûr encore que les Républicains aient trouvé un chef et un leader plus rassembleur que l'est l'ancien président de la République. Donc pour l'instant, le destin de la droite républicaine, Marianne, il semble un petit peu cornérisé.
1: Au risque de me mettre certains auditeurs à dos, permettez-moi quand même de souligner la tristesse du fait que le plus grand rassembleur de la droite, ce soit quand même quelqu'un qui ait autant été condamné d'un point de vue
0: judiciaire. Alors sur ces questions-là, juste, je conseillerais à tous les auditeurs d'écouter aussi les propos d'Arfi, de Mediapart, sur le nombre de ministres de la justice de ces derniers. Non, mais vraiment, de ces derniers gouvernements, gauche et droite confondus, qui sont en ce moment en procédure avec la justice. Encore une fois, c'est un sujet qui est compliqué. Et je pense que juste parce que vous mentionnez le passif judiciaire de Nicolas Sarkozy, je pense au sein des partis politiques, cette question-là elle doit être prise beaucoup plus au sérieux.
1: Ça me donne très envie de faire un épisode de à sur l'exemplarité de la vie politique. Ça serait bien de creuser un petit peu cette question. Et c'est vrai de regarder un petit peu ce qui se passe dans, dans les autres partis. Pour terminer, Nathanaël, il nous reste quelques minutes. Vous l'avez évoqué, la NUPES. Quelles sont les possibilités de la NUPES Est-ce que cette coalition a réussi à convaincre depuis sa création
0: alors cette coalition, elle a réussi pour l'instant à, m- à maintenir Jean-Luc Mélenchon sur euh, le devant de la scène euh, politique, en, en position, j'allais dire, de, de presque hégémonie. Ça, c'est ce qui ressort pour l'instant au-delà de ce sondage de la NUPES. Il semblerait aussi qu'on s'oriente vers un affrontement de plus en plus virulent entre euh, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel du Parti communiste sur certaines orientations de la NUPES. On l'a vu récemment avec les questions de tenue à l'école. Donc ça, ça, c'est une vraie question à régler. C'est, c'est le monopole, j'allais dire, de, de l'extrême gauche ou de la gauche extrême euh, et la bataille qui va faire de plus en plus rage entre Mélenchon et Roussel. Et puis, j'allais dire de manière un petit peu euh, parallèle à ce qui se passe à droite, c'est la recomposition de, de la gauche socialiste euh, qui, pour l'instant, peine. Effectivement, alors il y a des, il y a des micro-mouvements autour de certaines personnalités politiques comme Bernard Cazeneuve. Mais pour l'instant, ça, ça peine aussi à démarrer. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il y a, j'avais pas un boulevard, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de danger qui font que s'il devait y avoir une candidature commune NUPES, il puisse être menacé. Pour l'instant, il apparaît, Jean-Luc Mélenchon, comme le candidat naturel s'il y a une alliance NUPES à la prochaine présidentielle. C'est lui qui sans doute devrait ou devra concourir.
1: Merci beaucoup Nathanaël, c'était Europa Voice numéro 120. Merci à tous de l'avoir suivi, salut Nathanaël. Salut Marianne.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.